0: Olá! Esse episódio é um convite a todos os pais que queiram saber mais sobre educação respeitosa. Você sabe qual o seu estilo parental? Você tem dificuldades em se comunicar com seu filho? Autonomia, empoderamento, habilidades e relações. Como de fato podemos educar nossos filhos nos dias de hoje? Informação e orientação você encontra aqui. Eu sou Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo para o nosso MãeCast. Há dois anos e meio nasceu o Tel, e a vida dela mudou em todos os sentidos, até a sua profissão. Após estudar e se preparar para educar seu filho, ela resolveu se profissionalizar e espalhar a educação respeitosa para mais e mais famílias. Publicitária, com uma carreira de 14 anos em ascensão na área de marketing, se tornou educadora parental. Ela acredita plenamente que, através da educação respeitosa, criamos bons seres humanos para o mundo, e assim o mundo será bom para os nossos filhos. Seja muito bem-vinda, Ana Guarinello.
1: Obrigada. Acertei. Sim, acertou. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada Ai, pelo convite. Né? Eu adoro o teu projeto. E mais do que qualquer coisa, eu adoro espalhar esse conteúdo que eu considero tão importante para todas as famílias. Então, estou muito feliz
0: muito de estar aqui. Muito obrigada hoje. a você. Eu que agradeço, porque ó gente, eu vou falar uma coisa aqui. A gente nasceu no mesmo dia, 26 do 8 de 88, virginianas. Então, essa conversa aqui vai ser maravilhosa, né? <risos> Bem organizada. Isso. E com né, perfeição e perfeccionista, do jeito que a <risos> gente é. Quer dizer, a gente não é perfeita coisa nenhuma, a gente só, né, o nosso signo, eu falo que é o melhor do horóscopo, porque virginiano é tudo assim, gente. Então, é isso aí mesmo. <risos> Ana, obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente vai falar de um tema maravilhoso hoje, que é a educação, em, é, espalhar para as famílias o que que é levar, né, esses alertas que a gente tá trazendo hoje sobre educação afetiva, respeitosa, tudo que a gente pode movimentar quanto a isso, Levando essa informação e orientação para os pais e trazendo para esse universo, né? Do que, que é bom a gente mostrar para os nossos filhos, como o mundo é bom. Sim. Ele não é só como antigamente, como as pessoas agiam, né? Na base da chinelada, na base do... Como é que falava aquela...
1: Castigo, é exponições. Aquela
0: que passava dava nas pernas que as pessoas antigamente faziam isso, né, e, e puniam, castigavam as crianças. Então, eu acho que a gente traz um, esse olhar muito mais dessa quebra, né, desse fluxo que a gente vai romper. Então, isso é muito importante. Sim. E eu queria já abrir assim, ó, o que que todo pai e mãe deve saber antes do filho nascer?
1: Ah, acho que é a coisa mais importante que todo pai e mãe deve saber antes do seu filho nascer é, primeiro, sua vida vai mudar. né? Sua vida não vai ser a mesma que ela é e mais uma vida vai se encaixar à sua vida. A sua vida vai mudar para receber essa criança, para acolher essa criança com carinho. E você tem muita responsabilidade pela frente para criar e educar essa criança de uma forma que ele se torne um ser humano feliz, um ser humano que consiga realizar seus sonhos, um ser humano que contribua para o mundo em que a gente vive. Né? Então, você acabou de falar na abertura, e eu repito muito essa frase, que eu acredito de verdade que o nosso mundo vai ser um mundo bom, ele já está se tornando um mundo bom por todo esse movimento que a gente faz. Exato. De olhar para as crianças com respeito, de olhar para as crianças com afeto. Então, os pais precisam, em primeiro lugar, saber que as suas vidas vão mudar, e depois eles precisam saber que é preciso se preparar para educar uma criança. Não é algo intuitivo, ai, eu, a minha mãe fez assim, eu estou viva, deu certo até aqui, e eu vou vivendo e eu vou vendo como vai ser. Não! Você se prepara para fazer tudo na sua vida? Você não se, não se preparou para ser mentora de mães? Você não se preparou para fazer uma prova importante na sua vida, para fazer uma entrevista de emprego? Para Para o teu casamento, para aprender alguma coisa para a tua casa, para como né, formar o teu lar ali, você se prepara para tudo na tua vida. Por que que para ser mãe, para ser pai, a gente acha que não precisa se preparar, que é É. é intuitivo? Não é. É necessário se preparar. Existem coisas, claro, que fazem parte do nosso instinto mas somado ao nosso preparo é que assim a gente consegue ser bons pais é o que eu acredito
0: exatamente Ana você falou tudo resumiu tudo e o que eu acredito também eu acho que muito mais do que isso é a gente ter esse olhar para o nosso passado para nossa família para os nossos pais né e o que que a gente aprendeu com isso né Sim. quem e o que que reflete nisso é sendo a gente como é hoje o que que a gente faz para os nossos filhos lembrando quem a gente foi na infância o que que a gente viveu lá atrás a gente tá trazendo essa bagagem então como que a gente quebra alguns fluxos do que eu não quero repassar o que eu vivi pro meu filho, através de uma educação respeitosa mas muito mais do que isso, todo mundo fala, ah, educação respeitosa, disciplina positiva, agora tem que estudar para ter filho, tem que fazer isso, não é isso é essa preparação que você falou de se preparar para você entender quais são as necessidades reais do seu filho, né não simplesmente você só aprender a se comunicar e ser uma mãe perfeita e falar agora eu faço assim com o meu filho, porque é isso. Não é isso. A educação tem um olhar muito maior. E quando... Eu sempre falo, né, que a gente precisa... Por exemplo, a minha mãe, né, ela tinha um um estilo parental, que a gente vai falar sobre isso, mais autoritária. Então, aquilo já estava nela, né, já estava impregnado nela. Isso já veio de gerações passadas, ela já teve um contexto familiar. Então, eu honro minha mãe por, por ela ter sido quem ela foi, por toda a luta, toda a garra dela, né, mas assim a gente entender que ela não sabia, ela não tinha informação. Então, hoje, graças a Deus que a gente tem esses canais, tudo que a gente pode fazer, falar, para a gente poder acolher os nossos filhos. Então, fala pra gente o que, que é estilo parental, Ana. Tá, eu já vou entender. falar o que é estilo
1: parental, eu só quero fazer uma observação em relação a isso que você acabou de falar, que é muito importante. Porque, Sim. às vezes, da forma como eu falei aqui, ai, agora, não agora, sempre foi necessário, mas com a quantidade de informação que a gente tem disseminada, torna, torna-se mais fácil a gente se preparar. Mas, de maneira alguma, eu estou olhando para o passado e dizendo, está errado o que foi feito é. até aqui. Não é isso. Está certo da forma como tinha. Os nossos pais faziam o que podiam fazer com as informações que eles tinham. Hoje, a gente tem mais informação e é possível se preparar mais. Mas, de maneira alguma, eu estou olhando para o passado e dizendo, tudo o que foi feito até aqui está errado.
0: Acho que não é isso. Exatamente Né? isso. É a gente honrar os nossos pais, mas a gente trazer o que de bom está na gente para a gente melhorar. Maternar, paternar é uma evolução, é uma oportunidade de sermos uma melhor versão. Do que somos, do que éramos e do que nossa família foi. Sim. Então, maternidade é isso. Não é peso, é evolução. Diária. É oportunidade. Exatamente. Sim. Ah, tô amando. Não, <risos> sério. Para tudo esse programa que eu tô amando já, esse podcast. <risos> Não, a gente falar de educação é muito bom, porque é delícia, eu trabalho com é. isso, você também, e a gente faz atendimentos familiares, a gente vê o quanto as mães, o quanto os pais hoje estão buscando né, serem pessoas diferentes, sim, sim. É, se aprimorarem cada vez mais para educar um filho, e é, a gente é sobre isso, né? Total.
1: E é importante isso, né? Como se preparar? Os livros estão aí, todo o conteúdo na internet está aí, as educadoras parentais, as mentoras de mãe estão aí para apoiar essas famílias, né? Tem a forma de apoio, a forma de busca de informação hoje é o que não falta.
0: Exatamente. Então,
1: vamos falar de parentalidade e Isso para explicar para essa galera o que, que é parentalidade. Tá, então, vamos lá. Parentalidade é um conceito muito mais amplo do cuidado com a criança do que maternidade, por exemplo. Parentalidade são todas as ações que qualquer cuidador exerce com uma criança para mantê-la viva. né? Inicialmente, a primeira necessidade da criança é manter-se viva. Então, parentalidade são todas essas ações que mães, pais, avós, madrasta, padrasto, todo mundo que está ao redor dessa criança, executa para mantê-la viva e para educá-la. É, muito, é um conceito muito mais inclusivo do que o conceito de maternidade, né? então é esse olhar, e é por isso acho que a gente vive numa sociedade muito mais inclusiva, a gente vive numa sociedade aonde os diversos tipos de famílias são acolhidos com muito mais naturalidade, e esse conceito é um conceito mais utilizado é, e mais disseminado do que só o conceito da maternidade. Eu, enquanto educadora parental, se eu ficar falando só da maternidade, eu estou excluindo uma parcela muito grande de pessoas que estão envolvidas nesse cuidado com a criança. Por isso que a gente usa esse conceito da parentalidade. E a gente fala muito da parentalidade consciente, que é esse olhar para esses cuidados com a criança com a consciência do que está sendo feito, com a consciência de quais são as necessidades daquele indivíduo. Então, de novo... A gente falou lá do que que precisa mudar, do que que os pais precisam saber para ter um filho, para educar um filho. Os pais precisam saber que eles estão educando e criando um indivíduo, com todas as suas particularidades, com todas as suas individualidades e peculiaridades, e é um olhar, não é um olhar macro para quais são as necessidades de uma criança. Não. Eu, Ana, quais são as necessidades do hotel? Você, Nanda, quais são as necessidades da Cecília? É. E assim a gente vai entendendo
0: os nossos filhos como seres únicos. Exatamente. Maternar, paternar é ser único, porque isso que você falou de todas as pessoas que estão envolvidas na educação da criança é integrar a criança. O ambiente integra a criança, a escola, o cuidador, a babá, o tio, a tia, a avó, a avó, a mãe, o pai... Todas as pessoas têm responsabilidade sobre essa criança, a comunidade no geral. Então, quando a gente fala mãe, não é só a mãe que educa um filho, é disso que a gente está falando. É todo mundo envolvido em prol daquela criança. Então, existem algumas coisas que são difíceis mesmo, porque às vezes a mãe quer conduzir de uma maneira... Ela quer dizer para a família que ela quer fazer desta maneira e ela não consegue transmitir o que ela quer e fazer com que toda a rede de apoio né, dela é, faça, é, que siga aquela linha de conduta. Sim. E quando a mãe é solo, muito mais é a escola né que fica como rede de apoio. Mas também ela pode procurar as redes de apoio entre grupos de mães, entre esses grupos que fazem de pessoas que se encontram, né Sim. que as mães se encontram, bebê de colo, tem muita coisa, dança circular, terapêutica, tem tanta rede de apoio hoje em dia que eu acho que para uma mãe solo também é válido falar Isso. que a rede de apoio está aí nessas pessoas que podem tanto apoio emocional, né, de tudo que, pode, que a mãe pode fazer em casa com seu filho. Uhum. Mas isso que você falou de ser único é exatamente isso. Eu penso assim, você é você. Você vai criar o TEL do jeito que você achar melhor e tal... Mas a gente precisa ter esse olhar também, né? De trazer esse conceito do que que é o melhor. Então, integrar a criança no seu ambiente com todas as pessoas e tratar ele como um indivíduo que precisa ter necessidades atendidas como físicas, cognitivas, emocionais, espirituais. Isso é dar alimento para a criança, é dar vida para a criança, né? Então, quem faz toda essa parte... Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem a responsabilidade. Não é só a mãe. Mãe é uma chavinha ali principal para que que essa criança venha para o mundo. Mas e o restante? né?
1: E a partir do momento que a gente começa a enxergar a parentalidade dessa forma, com essa rede mais ampla, com, com esse apoio. Entre vários indivíduos, né? Fazendo parte dessa rede para a criança, a maternidade dentro da parentalidade se torna muito mais leve. Porque enquanto a mãe enxerga todo esse processo de educação, todo esse processo de criação como única e exclusivamente responsabilidade dela, você concorda comigo que é muito pesado, né? Nanda? Muito. A gente sabe das dificuldades do dia a dia. A gente tá falando de várias coisas que são super bonitas, é maravilhoso ver uma criança crescer, mas é bastante desafiador e bastante pesado. É por isso que a gente precisa distribuir essa
0: responsabilidade. Muito. E outra, essa, essa questão, né? Ai, a gente só posta o que é bom. Tem gente que só faz isso. Não é isso. É que eu, particularmente, né? Todo mundo, as pessoas que me seguem sabem no seguinte sentido. Não pelo podcast, mas por outras questões, né? Eu não faço, por exemplo, eu vou postar pra você que eu tô exausta, que eu tô cansada, que eu tô acabada, que eu acabei de discutir com meu marido, que minha vida tá uma M, que eu tô horrível, que eu não quero, que eu não vou postar isso. Por quê? Porque todo mundo sabe das dificuldades e os desafios que tem em casa. Eu não vou reforçar em você... Uma... Eu não vou entrar pro clã das mães exaustas, não Sim. vou. Porque eu acho o seguinte, eu vou, te... eu vou postar para você um autocuidado, um autoconhecimento, uma reflexão que eu fiz comigo mesma, o que, que eu posso te passar de bom. O quanto eu posso fazer a diferença na sua vida pro lado bom. Sim. Você não vai me ver pro lado ruim te falando que eu acabei de. Minha filha fez o caos aqui e tá tudo. Não. Sim. Eu vou te mostrar qual o caminho do que eu faço. Eu te convido pra assistir o que eu tô fazendo. Mas nessa direção, Sim. eu não vou te mostrar os meus problemas. Sim. Entendeu? Eu
1: gosto também, eu entendo perfeitamente, concordo com você, mas gosto também de uma linha, é, de mostrar o que está acontecendo como um convite a melhorar. Então, vou te Sim. dar um exemplo que aconteceu esses dias. Eu postei isso da Maria Cecília esses
0: dias, jogando no shopping. <risos> é, eu então, fui para o
1: Pilates esses dias, e eu cheguei no Pilates e tirei uma foto, pensando na minha cabeça, na seguinte legenda. O que você fez para você hoje? que você fez por você hoje? Porque, para mim, um momento de eu parar para respirar, para ir para minha aula de Pilates é um momento meu, que eu sei o quanto me faz bem, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Do quanto nos fazer bem faz bem para os nossos filhos também. Eu sei o quanto me faz bem aquilo. Então, eu tirei aquela foto e pensei, Ah, eu vou escrever, o que você fez por você hoje? E depois eu fiquei pensando, mas isso pode causar uma grande ansiedade numa mãe que nesse exato momento está lá com o coque na cabeça, correndo atrás da criança, teve uma noite mal dormida. Isso pode causar muita ansiedade nela. Então, eu postei e contei exatamente essa história e falei, eu me lembro de dias com o meu filho em que eu não tive um segundo para fazer nada por mim. Mas eu também me lembro Nos dias em que eu estava No super caos E que eu falei, não, eu vou priorizar Cinco minutos desse dia pra mim Então use essa foto como um convite para fazer algo por você hoje Pode ser ler a página de um livro Que você está com vontade de ler pode, escolher, pode ser escolher a fruta que você Quer comer, porque quantas vezes a gente come O que a gente está preparando para os nossos filhos Pode ser dar uma volta na quadra para vocês parecer Então eu também gosto de usar a rede social para esse convite para o olhar real do que é possível
0: dentro da, do momento em que a gente está vivendo. É, eu a única coisa que eu tenho receio né, de, dessa, dessa questão do dia a dia, de tudo, é porque às vezes o que, que eu penso, né? A rotina minha não se encaixa para a rotina de uma outra mãe. Então, eu posso colocar alguns recursos para que ela utilize no dia a dia dela, mas a gente, eu, né, seguindo um monte dessas mães que postam sobre amamentação, sobre, assim, você tem que se doar exclusivamente, você não pode fazer nada por você, porque aquilo ali tem muita gente que prega muita coisa na internet Sim. então eu acho assim que é muito complicado tá muito complicado de você olhar o que estão pregando é uma bandeira que se levanta o tempo todo que não é legal não. Né? porque aquela mãe ela não vai fazer exatamente aquilo que você tá falando porque às vezes a rotina dela não se encaixa, claro. então por exemplo o meu marido ele acorda 5, 6 horas da manhã pra fazer todos os dias a comida da minha filha, uhum. só que não são todos os homens que fazem isso, por Sim. quê? porque a minha filha vai pra minha mãe, porque minha filha vai para o quintal, porque ela tem que almoçar, ela já tem que estar tá com o almoço pronto, a gente esquenta a mesma comida do almoço, então eu preciso ter esse olhar que outros pais não vão fazer isso, sim. né, que vai ter que ser a mãe, que vai ter que levantar, vai fazer a comida, ou vai congelar, ou vai deixar, uhum. então eu posso mostrar esses recursos, o que eu não gosto, não gosto mesmo, vou falar não gosto uhum. mesmo, é de, dessa exaustão, sim, escancarada na internet sem mudança. Sim. Então, pra mudar, qual que é a primeira mudança? O reconhecimento. Sim. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Não adianta eu ficar postando o caos. Sim. Porque meus filhos não têm rotina, eu vivo exausta, eu vivo cansada. E as pessoas batem palma pra isso, gente, pelo amor de Deus. Uma mãe, ela precisa ter autocuidado, ela precisa ter cinco minutos pra respirar, pra escutar uma música, pra tomar um banho demorado, pra sair com as amigas, pra fazer um pilates. Ela precisa, porque nenhuma mãe é mãe 24 horas, ninguém é nada 24 horas. E isso nem é saudável
1: pro filho, né? Se você é uma mãe que está tentando ser uma mãe exclusivamente dedicada 24 horas por dia pro seu filho, me desculpe ser muito sincera, mas você não tá fazendo bem pro teu filho pensando dessa forma. É,
0: exatamente isso. Meu Deus, e como tem, né? Tem. Como tem? Então, é esse olhar a gente tentar mostrar que é isso que você falou. Nossa, perfeito. Eu postei uma foto do Pilates e lá tava, né? O que você fez por você hoje? Então, eu te dá algumas ferramentas pra você fazer isso, mas não escancarar. Porque cada um sabe dos seus desafios, né? Eu preciso ficar te falando que minha filha faz birra? Não. Eu nem gosto de falar birra, birra é uma palavra que para mim tá fora do contexto, porque eu sei, eu entendo a criança com um olhar muito além. Exato. Eu sei dos marcos de desenvolvimento, cada um deles, eu estudei, eu sei o que eu tô falando. Então, o que que acontece? Neurociência, eu sei como o cérebrozinho dela funciona, Sim. então não é birra. Birra foi uma palavra que inventaram, que a criança se joga no chão, grita e chora. Uhum. É só isso. E o resto?
1: E na prática, o que, que é isso, né? O que, né? que é? Que a na prática, tá ela não consegue comunicar o sentimento que ela tem naquele exato momento e as ferramentas e os artifícios que ela tem para mostrar para você, mãe, que alguma coisa não está certa, que o desejo dela não está sendo atendido naquele exato momento, é através de se jogar no chão, de gritar, de chorar, enfim, até que você consiga acolher esse sentimento e ajudá-la a então se expressar de uma forma mais conclusiva e para chegar a uma solução melhor para ela.
0: Exatamente. E falando sobre isso, já vamos entrar. Mito ou verdade? Educação respeitosa é uma educação sem limites? Super mito, por favor. (risos) Eu já sabia a resposta,
1: tá? Mas essa eu deixo para você. Um grande mito. Educar de forma respeitosa é educar olhando para a criança como ela deve ser olhada, com carinho, com respeito, entendendo o que ela está sentindo, lendo pelas entrelinhas ali, por todas as formas de expressão dela, por todos os, os comportamentos dela ao longo de um dia, o que ela está sentindo de verdade e como você pode amparar, ajudar a pegar pela mão e guiar ela dentro desse mundo. E limite é amor. Criar uma criança sem limite é criar uma criança de forma negligente. E saiba que uma criança quer limite. Uma criança que tem um limite bem estabelecido, que fala filho, até aqui não dá para ir. Filho, aqui, ah, tudo bem, você quer comer manga? Então, hoje você vai comer manga, mas você não pode comer toda a mangueira do quintal. Sim. Né? É, uma criança quer ouvir o limite. Ela quer, ela quer entender até onde ela pode ir, porque dessa maneira ela vai se desenvolvendo, dessa maneira ela vai crescendo. Agora, se a gente deixa os nossos filhos fazerem tudo o que eles querem sem nenhum limite, eles entendem que eles não têm pais amorosos, presentes e preocupados com o desenvolvimento deles. Porque concorda comigo que seria muito mais fácil hoje, domingo, você tá cansada aí você tá lá de perna para cima no sofá, de braço cruzado, você joga um celular a criança e fala, assiste de forma ilimitada até o infinito desenho que você tá com vontade de ver. Qualquer desenho, não vou nem pensar em que desenho você tá vendo. Pode assistir. Seria mais fácil para você enquanto mãe, inicialmente. E seria mais fácil também inicialmente para aquela criança. E até onde isso vai levar? A gente vai falar um pouquinho de tela, né? A gente conversou Sim. inicialmente sobre o que a gente vai falar. Eu acredito muito que estabelecer limite é demonstrar amor, demonstrar afeto. E uma educação respeitosa nada mais é do que demonstrar muito amor e muito afeto. Então, lógico que uma educação respeitosa
0: tem limite, sim. Exatamente. E concordo em gênero, número e grau. O limite ele não é só limite emocional, é limite de espaço também. O que eu posso fazer, onde, quando e como. Quando eu mostro com segurança para o meu filho o limite com amor, eu estou falando de limite com clareza e sim, firmeza, sim. com gentileza. Então, a gente precisa saber que o limite está no nosso tom da nossa voz, na forma com que a gente está se comunicando. E o não, ele vem do limite. Sim. né? Então, só que se a gente só reforça o não o tempo todo, não pode fazer isso, não pode colocar aí, não mexa na tomada, não faça isso, a gente não está oferecendo a criança o que ela pode fazer. Sim. E aí é que entra o limite. Ela vai entender que ali ela pode fazer Sim. aquilo que você está falando para ela. E o limite também, ele vem de escolha. Sim. Então, eu te dou um limite, mas dentro da escolha que eu quero que você faça. Exato. Então, hoje tem brócolis e cenoura. Qual você quer comer? Isso. Batata frita. Brócolis, brócolis ou, ou cenoura. cenoura. É assim que a gente faz. Por quê? Eu... Gente, é sério. É, é, é assim, ah, pra vocês é fácil, sei lá o que, que o povo pensa, não sei. Mas não é, só que funciona. Funciona, na prática funciona. Sim. Se a gente exercitar, treinar todos os dias, a gente começa a se entender e falar, caraca, eu não preciso gritar, eu não preciso fazer, chacoalhar minha filha, eu não preciso perder a cabeça, eu não preciso pôr de castigo, eu não preciso fazer nada. Eu dou o limite com clareza e com firmeza e gentileza, e eu demonstro quando eu não gostei também. Eu não gostei. Maria Cecília, esses dias, é, eu falei assim, filha, eu fui tomar banho e ela queria ficar sentada comigo no banheiro. Eu falei, tudo bem, ela não vai ficar ali por muito tempo. Ela tem três anos. É uma criança que ainda está em desenvolvimento, né? Até os sete anos, pra mim, ainda está em desenvolvimento. Sim. Depois, o primeiro setênio. São outras questões. O cognitivo, sensorial. Todas essas questões, que é muita coisa. Que não dá pra falar tudo em podcast, <risos> senão vira quatro horas. Mas a gente... Ela tava lá. Foi colo- eu eu trago aquelas amostras de hotel de pra ela brincar de sabonetinho e tal, na banheira, e eu falei, olha, eu vou te dar um sabonetinho pra você brincar, então eu vou colocar um pouquinho de água numa banheirinha pequena e você senta aqui. Coloquei um pano no chão, ela foi sentar lá pra brincar, e aí eu falei, quando você terminar, você vai jogar água dentro do box. Ela já sabe o que é box, porque a gente nomeia as coisas dentro de casa, então ela sabe o que é box, vai jogar água lá. O que que ela fez? Num impulso de... É, intenção de emoção dela, que sabe Deus da onde que veio, porque ela estava tranquila, sentadinha, dando banho na boneca dela. Ela simplesmente pegou a banheira e plofed, virou no banheiro. E eu falei assim, filha, por que você fez isso? E eu olhei pra ela bem séria, né? E dela, tipo, ficou me olhando, não sei. Entende que a emoção da criança, você não sabe o que tá dentro da criança. Sim. Né? Às, às vezes a gente tem vontade de quebrar as coisas também e é. não sabe por quê, né? Então, a gente fica assim, hoje eu tô com raiva, hoje eu tô com isso. A emoção vem daí. Só que aí, o que que eu fiz? Então, agora, eu não gostei do que você fez. Eu falei pra ela, só que às vezes eu tenho vontade de rir, entendeu? Sim. Tipo, eu tô educando, só que eu tenho vontade de rir, daí eu tenho que virar o rosto. Uhum. Porque a carinha que ela faz, ela já sabe quando eu não gosto. Sim. Então, isso é demonstrar o limite. E aí, eu não dei o sabonetinho pra ela e eu falei, agora a mamãe vai guardar a banheira. E guardei. Então, o que que a gente faz? A gente dá o limite, dá a escolha oferece aquilo que a gente quer dentro das escolhas do que a gente quer. E aí, a gente reforça isso, passando segurança para a criança agindo. Agindo, você tem que agir. Eu quero já entrar nisso. (risos) Fala mais, Ana. Fala mais, que eu quero ficar quatro horas falando sobre isso. Eu
1: também. Eu acho que você pode... Olhar para o mundo com o olhar da criança, né? Isso. Porque imagina que divertido que foi para tua filha nesse momento em que a mãe dela estava ali tomando banho e ela estava dando banho na boneca e ela estava experienciando algo, né? Muito diferente de você ou colocar ela dentro do chuveiro com você, ao monte, no meio de um monte de grito de não querer estar tá ali naquele momento, ou você dar qualquer brinquedo para ela e não se preocupar na experiência que ela viveria enquanto você estava tomando banho. Sim. E, eventualmente acontece algo desse tipo. Ela se expressa de uma forma que nem ela sabe o porquê. Talvez a
0: a perninha da boneca tenha ficado errado, ou a cabeça. Alguma coisa aconteceu ali que eu não consegui identificar. E ela é uma criança de
1: três anos, né? Hum. Como você mesma falou, nós temos 34. A gente, às vezes, tem vontade de falar, ah, tá tudo errado, vou largar isso daqui. Só que a gente tem o senso crítico de saber que a gente não pode... né, ultrapassar o limite. Ela ainda está aprendendo quais são os limites dela, quais são os limites do mundo. E essa ferramenta que você colocou né, de possibilitar que a criança tenha escolha, ela alimenta muito a criança. A criança se sente muito dominadora daquela situação. Ela fala, nossa... A minha mãe falou que eu posso comer brócolis ou cenoura. Ou que não seja. A gente pode estar dando um exemplo em que as pessoas estão olhando e falam Ai, meu filho vai achar bom escolher brócolis ou cenoura. Não, que seja. Vai vestir a meia azul ou vermelha. Isso. né? Porque às vezes as crianças, a gente sabe, nessa idade que os nossos estão, eles colocam na cabeça que eles querem usar uma roupa X e você precisa fazer essa vontade. E tem outra coisa que eu gosto muito de falar em relação a isso. Vamos escolher as nossas batalhas, né? Para deixar a vida mais leve. Assim, de verdade, que se tua filha for com uma meia diferente da meia que você imaginou que fica boa com aquela roupa, vai ser um grande incômodo. Você vai fazer um grande escarcel dentro da tua casa, por causa da cor de uma meia, ou por causa do modelo da camiseta que escolheu, deixa a criança livre também. Então, essa questão, essa visão da falta de limite, eu acho que muitas vezes também está quando o adulto quer impor muito as vontades dele, sem muitas vezes nem saber o porquê. Então, "Ah, eu quero que o Theo saia vestido com a roupa X, mas o Theo é uma pessoa, lembra é, disso? Pequenininha, mas Pe- ela é uma, é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem a possibilidade de abrir o armário dele e falar, mamãe, hoje eu estou com vontade de usar a camiseta laranja. E eu vou falar, filho, ótimo, então hoje você vai usar a camiseta laranja. Eu vi um outro episódio do Mãe cast que vocês falaram por aqui sobre o uso do uniforme na escola, né? Uhum. O quanto o usar ou não usar o uniforme pode, por um lado, beneficiar, porque faz a criança se sentir parte integrante do todo, né? Faz, faz parte daquela escola. sim Mas o não usar também faz com que a criança é, exponha, expresse quem ela realmente é. Então, eu tenho as minhas vontades, as minhas particularidades. E eu tenho vontade de ir para a escola com uma camiseta verde-limão. E o uniforme é uma camiseta branca. E agora? Na escola do meu filho, tem uniforme. Mas é possível,
0: não é obrigatório. Então, é possível que a criança vá com uma roupa diferente. Exato. Eu falo por mim. Eu, na escola, o que eu queria vestir? Eu queria jaqueta moletom rosa com a meia rosa de melissa combinando podia. Estudava em escola escola adventista, que nem brinco poderia usar. Eu eu não não era adventista, mas minha mãe me colocou nessa escola porque tinha um casal de amigos que eram muito... Recomendavam muito essa escola. E minha mãe falava, não, vou colocar ela lá. E por lá eu fiquei 13 anos. Mas assim, a doutrina da escola era assim, eu enfrentava um professor para tirar um brinco. Ele falava, tem que tirar eu falava, não vou tirar. Por quê? Eu queria, porque, né? ah, mas aí, o que que acontece? A gente também tem que se colocar nessa posição, né? Eu estava dentro de uma escola de 20, que eu sim. tinha que seguir essa doutrina. Mas eu tinha a minha individualidade, eu Exato. não queria seguir aquilo, mas a minha mãe queria que eu estudasse naquela escola. Mas tudo bem, era um, o contexto, era dentro das possibilidades, era o que a minha mãe conhecia. Claro. É, foi indicação, tem todo um contexto. sim Mas eu lembro da força da minha individualidade falando, mas por que que eu não posso usar um brinco, Isso. um batom, uma maquiagem nessa escola? tem que ir com essa cara pálida, então assim, e eu gostava, eu queria fazer aquilo, isso tá na força do eu, então a gente pode, eu sempre falo antroposofia, dividindo isso, a criança ela tem o corpo físico, que é o que vem, o corpo etéreo, que é o que dá todo o movimento a criança, toda a parte de vitalidade de tudo que tá dentro da criança, dentro do corpo físico mesmo, e o corpo astral, que é o corpo astral, ele vem com essa força da criança, De que ela não consegue identificar. Então, ela tem as sensações, as emoções. E aí, vem o eu, que é o corpo, que é o humano. Que ele é a força do eu. Lá pelos três anos, o Theo tá com dois anos e... Dois e sete. Dois e sete. Lá pelos três anos, vem o grande marco do desenvolvimento dos três, que é a fase do eu. A criança está reforçando. Então, ela não fala mais, a Cecília quer. Ela fala, eu quero. Então, esse eu, ele vai se estabelecendo cada vez mais, com mais força. Então, a gente precisa ensinar a habilidade para os nossos filhos de pensar, de controle emocional, de amar, de se relacionar e mais ainda, de como ser educado né, dentro das possibilidades da nossa sociedade, mas colocando a opinião que ele tem, esquecendo, não deixando para trás a individualidade dele. Então, isso é muito importante. Pra fortalecer
1: esse eu, né? Sim, com certeza. Na escola do meu filho, toda sexta-feira é o dia da fantasia. Que eles podem ir como eles bem quiserem, fantasiados. E tem dias que ele quer, tem dias que ele não quer. Diz que ele não quer, eu falo, tudo bem, vai com a roupa que você quer. Mas... E o dia da fantasia é sexta-feira. Mas se chega quarta-feira, ele olha lá, ele tem aquelas camisetas que tem capa, que ele adora usar. Se ele olha a camiseta da capa e fala, mãe, hoje eu quero usar essa camiseta. Eu vou falar, não, filho, hoje é quarta-feira, o dia da fantasia é sexta. Ah, Claro que não, põe a camiseta de capa e vai ser feliz. né? Entenda quem ele é.
0: E eu, só concluindo a historinha da banheira, a minha filha, ela não chorou, tá? Porque ela entendeu que eu não gostei daquela situação e ela foi fazer outra coisa. Aí eu falei, eu não gostei. E depois eu ainda reforcei, tá? Eu não gostei. Falei mais uma vez. E o que que eu fiz? Eu pedi pra ela limpar. Então, eu peguei o pano e falei, agora vamos limpar. Então, o limite aí também. Ela não chorou dessa vez, mas ex- existiram outras vezes que ela chorou. E aí, como eu lido com o choro? O que que eu faço, Ana? Acolhe. Exatamente. Acolhe.
1: Muitas vezes o calar, o choro, né? Que a gente fala, ai, filho, não precisa chorar. Ah, mas ela fez alguma coisa errada. Por que que você acolheu? Porque Né? ela sentiu, ela teve um sentimento muito genuíno dela. E a forma dela expressar esse sentimento foi através do choro. E e não é porque ela fez uma coisa errada que você vai deixar de amá-la. Você vai amar sua filha e vai demonstrar amor para sua filha em qualquer circunstância, né? É claro, você vai impor limites, e vai falar, filha, eu não gostei. E ela chorou, você fala, filha, vem aqui. Ai, realmente é chato, né, quando a mamãe faz, faz alguma coisa e mostra para você que não gostou. Realmente não é legal, meu amor, mas a mamãe tá aqui, tá bom? Vamos limpar juntas isso? Eu peguei um é pano isso. aqui, vamos limpar. E assim ela vai, aos poucos, aprendendo as consequências dos atos dela. Você Exatamente. falou que ela tinha que jogar água dentro e do box. eu não boxe. dei o um
0: sabonetinho que eu prometi
1: que eu ia dar. Qual que era a consequência, então? Limpar o banheiro e não ganhar o sabonetinho. Aos poucos ela vai aprendendo. Ah, da próxima vez ela vai jogar água no box. Ou não. Pode ser que ela repita. Acho que isso é muito importante de ser dito. Não é uma vez que você vai Sim. mostrar que não foi legal. E ela nunca mais vai fazer aquilo. Isso pode se
0: repetir, claro. Mas, aos poucos, vocês vão evoluindo nesse processo. Exatamente. Então, para a gente resumir, o limite é isso. É a segurança e é com amor. É isso que você falou. Com clareza, gentileza e a gente fazer o nosso melhor. Vamos colocar uma situação que eu acho que a gente, a gente até colocou, né? Para dar de exemplo. No parquinho. O meu filho não quer ir embora do parquinho. O que, que eu faço? Tá.
1: Você está desesperada para ir embora do
0: parquinho porque você tem um compromisso. E o compromisso é daqui a 15 minutos. Deixa eu só contextualizar. Por que, que a gente está dando essas dicas, tá? Eu nem, nem gosto de falar é Recurso do Sim, bem. Por é, quê? Porque o que, que acontece? A gente está falando em contexto geral. Tudo que a gente pode auxiliar vocês no dia a dia. O que, que eu posso fazer? Isso. Né? Então, é. Por isso que a gente está dando exemplo do parquinho. Mas isso serve para outras coisas Exato. também.
1: Exato. É, são exemplos práticos que muito provavelmente muitas famílias vivem no dia a dia. né? E o olhar da educação parental no viés que eu trabalho, é esse olhar prático, né? Então, a gente tem um olhar do eu estou enfrentando um desafio X, e agora, Ana, me ajuda a resolver esse desafio? Aí a gente mostra ferramentas práticas, um olhar desse entendimento para que você possa agir, né? Muito importante a ação, e não só ficar nesse pensamento da melhora. Agir para que, então, obtenha a melhora, a solução aí desse desafio. Então vamos lá, teu filho está no parquinho, daqui a 15 minutos você tem um compromisso, que você precisa estar lá. Aí você tem duas opções, você pode pegar teu filho, você né, interrompe a ação dele, você de alguma maneira está invadindo o corpo dele, o momento em que ele está vivendo, quando você pega ele no colo a qualquer custo e sai, vai embora. Ou você tem a opção de conversar com ele, mas daí... tem tem a forma de conversar, né? Na hora que a criança fala Sim, mas tá meu lá, filho é muito pequeno, por é, exemplo. É, meu filho é muito pequeno, ou o meu filho tá muito agitado, ele tá correndo no parque, não adianta eu me abaixar na altura dele e falar filho, só mais cinco minutinhos e a gente vai embora, tá bom? Ele não vai nem parar pra te ouvir. E ele nem sabe o que é cinco minutos. Isso, esse é o ponto que eu quero trazer. Cinco minutos é algo Nada palpável para uma criança. Uma criança de 2, 3 anos, até os 7 anos, você falar 5 minutos, ela vai falar, ah, o que, que você está falando? Uma unidade de medida que vocês adultos inventaram, que eu não faço a menor ideia do que é. agora você tem o recurso de mostrar algo que dá limite, estabelece limite dentro da linguagem que ele entende, então teu filho está escorregando e você fala, tá bom filho, tá legal escorregar aí, daqui a pouquinho a gente precisa ir embora tá bom, então só mais três escorregadas combinado? ele vai falar, não mãe, eu quero quatro você fala, tudo bem, quatro porque a gente não está numa guerra com os nossos filhos, acho que isso é muito importante de ser dito a gente precisa ceder Muitas vezes o adulto entra naquela coisa do eu sou adulto aqui, ele precisa me respeitar. Então, se eu falei mais três, são mais três e ponto final. Não! Lembra que a gente está estabelecendo uma relação de confiança. Existe a
0: diferença do respeito e da obediência. Exato. São duas coisas totalmente diferentes. Isso.
1: E o seu filho deve te respeitar tanto quanto você deve respeitar o seu filho. Não é porque você é o adulto, você merece respeito e o seu filho não. Quando você tá impondo alguma coisa pra que seu filho obedeça, você tá desrespeitando o seu filho. Então, vamos lá. Filho, só mais três escorregadas. Não, mamãe, mas eu quero quatro. Então, tá bom, quatro. E daí ele vai lá, escorregou uma. Você lembra pra ele. Foi uma, mas faz isso com festa. Faz isso estando envolvido naquele momento. Duas, três. Quando vai chegar na quarta, você fala, filho, lembra? Agora essa é a última. Gente, parece mágica, mas não é. Na quarta, ele vai escorregar e vai falar: tá bom, agora estou satisfeito, eu já fiz o que eu queria fazer. Ele pega na sua mão e vai embora tranquilo do parquinho. Você não vai embora embaixo de grito, você não vai embora embaixo de estresse, você simplesmente cumpriu com o combinado. As duas partes cumpriram com o combinado. Você deixou ele escorregar mais quatro vezes, ele escorregou as quatro vezes combinadas e você vai embora para o seu compromisso.
0: Exatamente. E tem algumas outras coisas que a gente pode trazer também, que são os combinados. Então, por exemplo,. Se antes, antes, né, de eu, de eu dar essa, esse marco das três escorregadas, eu já antecipar isso, Sim. né, eu já ir falando com meu filho, porque não é simplesmente arrancá-lo do que ele está fazendo. Não. Isso é desrespeitoso. Então, eu faço o quê? Eu vou antecipando, filho, daqui a pouco vamos embora. Se for uma criança acima de três, tá, gente? Abaixo de três anos, a gente não consegue falar dessa forma, porque a criança não tem noção de espaço e tempo. Não. E aí, você combina com ela, né? Você fala pra ela da escorregada, por exemplo. A minha filha já tem essa noção com três anos. Sim. O que é escorregar? Uma, duas, eu vou contar. Beleza. Se for uma criança muito pequenininho, aí sim, eu sugiro abaixar e falar que agora sim. vamos embora. Porque ele realmente não entende o que é escorregar, o que é isso. E aí, ele vai chorar. Só que a gente precisa ter o limite físico também. Porque sim. tem crianças que a gente pega. E o que, que vai acontecer? Vai espernar? vai se jogar no chão, vai fazer isso. Aí entra o limite físico, abraça seu filho, acalma e fala, tá tudo bem, nós precisamos ir embora. Ah, mas é errado eu deixar ele se jogar, se bater, chorar, não sei o quê. Não, o certo é você acolher. Sim. Então, a criança não quis ir embora do parquinho, chorou, fez isso, e Você não quis, não quis, não quis, não quis. Se for nesse cenário que você falou, ótimo, maravilha, ela foi embora. Mas se ela chorar, você vai acolher. E se ela não quiser ir embora e você já avisou, já antecipou, já combinou, já relembrou e mesmo assim ela não quer ir... Aí você precisa agir.
1: Daí você pega e pega, leva ela
0: embora. E vai Exato. acolhendo no caminho. Filho, e você a fala, mamãe nós avisou. Nós combinamos, Isso. né? Porque é
1: muito importante que ela entenda que se ela não quer ir embora, ela está descumprindo um
0: combinado. Exato. Esse foi um combinado, nós precisamos ir embora. Seu filho tá correndo, vocês saíram antes de, por exemplo, antes de ir no shopping, você precisava comprar alguma coisa no shopping e você só queria entrar no shopping, comprar rapidinho e sair. E seu filho quer o quê? Quer brincar, quer ir na loja de brinquedo, quer fazer isso, quer comer, quer lanchar, quer fazer... Você já combina antes. Isso. A mamãe vai entrar, você me ajuda. A criança, ela precisa se sentir útil, aceita e importante. Sim. Então, se a gente dá ferramentas a criança, ela mesma vai colaborar. Uhum. E o sentido de colaborar, de trazer ela para colaborar é isso, né? Total. E sabe uma coisa que eu percebo muito que acontece
1: com famílias que não têm esse olhar tão integrativo para tudo que está acontecendo com a criança, elas subestimam a capacidade da criança. Então, você já deve ter visto por aí famílias que nem conversam com uma criança. É, porque sim. elas pensam, ah, ela não está entendendo, não tem que ela criança, ela nem sabe o que vai acontecer. Se eu falar para ela que a gente vai entrar no shopping, vai até a loja e vai sair, ela nem sabe do que eu estou falando, então nem vou falar. E daí você prejudica até o desenvolvimento da fala, você prejudica toda essa integração da família com a criança, a conexão da família com a criança. Nossa, o Theo, desde que ele saiu da minha barriga, eu acho eu tô conversando com ele. Eu também. Tudo que tá acontecendo aqui volta... é mal de
0: virginiano?
1: A minha avó fala, esse menino vai falar demais. Uhum. Você fica o tempo inteiro falando com ele. Eu falo, claro, vó. Ele tá aqui, ele é uma pessoa assim como a senhora. Sim, <risos> a gente eles
0: sentem, entendem, respondem, correspondem ao que a gente quer tudo, falar. Tudo, tudo. Tudo. Então,
1: não subestimem. Acho que se a gente pode passar um recado hoje é. aqui... Mais um, né? É Não subestimem o poder de desenvolvimento e de entendimento das crianças.
0: Exatamente. E falando de combinados, vamos falar das telas? Vamos, por favor.
1: <risos> A gente gosta desse Sim, tema, desse né? desse tema
0: bem polêmico. Muito mas polêmico. Mas Que ajuda muito. A gente está aqui para ajudar. Então... Sim. Quem estiver disposto e estiver aberto a ouvir, vai entender o que a gente está falando na essência e no amor. E é de uma maneira respeitosa o que a gente faz também. Não é só falar e impor. Não, a gente tem a base disso. A gente entende o que está falando. Não é simplesmente eu te dar uma ordem do que você tem que fazer com o seu filho. Não é É. isso. Entenda com amor.
1: isso E você tem a escolha, né? A gente está mostrando o caminho. Você tem a escolha. Você pode optar por seguir esse caminho que a gente está mostrando que a gente estudou, existem comprovações a gente sabe que funciona ou você pode seguir a sua outra escolha que talvez não seja tão benéfica assim para sua família então vamos lá tela ao meu ver você colocar uma criança sentada na frente de uma tela sem limite de tempo sem limite do conteúdo que ela está assistindo é uma grande violência pode ser forte né? Essa palavra, a forma como eu tô falando. Mas eu realmente acredito que isso é uma pequena violência que a gente comete com os nossos filhos. Uma violência. É... É... Mascarada. Mascarada, uhum. isso, obrigada. Essa palavra que eu queria. Uma violência mascarada de que eu tô fazendo. Não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo nada de mal, eu só tô mostrando um desenho pro meu filho. Vamos lá. Existe aquela mãe solo que tem todos os afazeres da casa. Ela tem muita coisa, muitas responsabilidades. Mais que um filho. Mais que um filho. Muitas vezes, né? É, muitas coisas que ela precisa fazer e a televisão tá lá gritando pra ela, liga esse desenho, liga esse desenho, que teu filho vai ficar calmo e você vai conseguir fazer as suas coisas. Seria cômodo ela sentar a criança na frente, no sofá, na frente da televisão, ligar o desenho e deixar lá ilimitado e ela vai viver o dia dela sem nem olhar para a criança. Porque a criança ela fica basicamente hipnotizada por aquilo Sim. que está acontecendo. A quantidade de movimento, a quantidade de som, a quantidade de cor, deixa a criança basicamente hipnotizada. Ela entra no mundo. Tenta conversar com uma criança, provavelmente, vocês já viram essa situação. Assim, o meu filho, eu não Não. vou ser hipócrita e dizer que meu filho não assiste tela, meu filho assiste, com conteúdo limitado, com tempo limitado, muito pontual. Lembra do limite, da regra, do combinado, do equilíbrio. Exatamente, então ele assiste. E na hora que ele está assistindo, se eu tento falar qualquer coisa com ele, eu perdi meu filho. Ele não está ali, ele está olhando para a uhum. televisão vidrada. E um ponto muito importante, meu filho nunca, em dois anos e sete meses, teve um celular na mão dele para que ele visse qualquer coisa. O que ele assiste é na televisão, no conteúdo que nós pré-selecionamos e colocamos para ele dentro de um tempo específico. E vamos lá, então eu falei que é uma pequena violência, eu falei que pode ser cômodo para uma mãe, mas eu vou afirmar também que isso prejudica muito essa criança. Então, prejudica a fala, prejudica o entendimento né, da, da, da troca de experiências. Todas as vezes, ou a grande parte das vezes em que meu filho está na frente da tela, eu estou junto e eu estou interagindo com aquilo que está acontecendo. Então, ai, ah, apareceu o coelho, nossa, olha o coelho, por mais que ele não me responda. Eu tô ali do lado dele, falando um pouquinho daquilo que tá acontecendo, pra ele ver que ele não tá esquecido ali. Porque a criança, se ela vai ficando muito, 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 muito tempo exposta na frente da tela, ela sente essa negligência dos pais. Eu, ah, eu tô simplesmente solta aqui na frente da vai televisão. Vai me dando um
0: negócio, assim, quando ela tá na frente da televisão, porque daí eu falo, meu Deus, eu só vou deixar 10 minutos. Mas esses 10 minutos, pra mim, é uma tortura. Porque... Aí, eu fico pensando, ai, meu Deus, eu podia estar tá fazendo alguma coisa. Aí, esses dias, eu até fiz uma massinha, fiz ela... Eu vi que você passou. Falei, para eu poder lavar louça. Sim. Entendeu o porquê? Aí, claro, eu coloquei dois, três copos de trigo. Falei, porque a receita era isso. Eu falei, não precisava ter feito uma massinha tão grande. <risos> Mas ali ela ficou Sim. uma hora, juro, Exato. gente, ela ficou uma hora entre fazer a massinha, todos os ingredientes, pegar na mão, ah. cortar, pegar as forminhas, foi dar para as bonecas. Tudo bem que ela colou em todas as bocas das bonecas, mas não tem problema. Exato. Foi uma hora que eu consegui fazer o que eu queria. Sim sem a tela. Eu falei, ai, graças a Deus, não coloquei tela. E assim, Sabe assim?
1: é trabalhoso? É. Você podia... Seria mais fácil ligar a tela. Acho é. que esse é um ponto importante. Mas, gente, ninguém falou que ia ser fácil. É. Né? Lá, nossa primeira pergunta foi o que, que toda mãe e todo pai precisam saber? Vamos, então, fazer mais um adendo aqui. Não vai ser fácil. Não. Vai tirar a gente da zona de conforto. É muito
0: confortável. É
1: muito confortável. Então, a gente precisa conversar com os nossos filhos. A gente precisa dar oportunidade para os nossos filhos experienciar a gente precisa dar diversos materiais diferentes isso dentro que eu ia de falar. casa.
0: Um recurso muito importante. Compre materiais, papéis coloridos, deixe isso, isso à disposição facilmente. Vai na, numa loja que, que seja de 199, um não vou falar o nome das lojas, mas assim, lojas que deixam, né, coisa, que tem coisas mais baratas pra você pegar, sensoriais, e põe numa caixa. Isso. Um dia você vai precisar. Exato. Pedaço de tecido, de uhum. diferentes texturas, é... é
1: cilindros de papelão, terminou o rolo de papel, toalha da tua casa, dá pro teu filho, vai virar algum brinquedo, ele vai inventar alguma coisa com isso. Ou você tá lavando louça, deixa teu filho abrir a gaveta da cozinha e pegar umas colheres, jogar as colheres no chão, abrir a gaveta que tem os potes, pegar os potes, fingir que tá cozinhando. Meu filho tira todos os ímãs da geladeira, joga os ímãs dentro de potinho, pega a colher, mexe. É assim que eles vão inventando as brincadeiras deles e é assim que eles vão conseguindo ficar tempos, tempo entretidos fora das telas e experienciando alguma coisa legal, porque, claro, se você falar, não, agora eu vou lavar a louça, você vai ficar paradinho aqui do meu lado, ele não vai ficar. Não, não
0: vai ficar. Né?
1: Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto no carro. Por que, que você não vai conversando com o teu filho? Vai mostrando o que tá acontecendo pelo caminho? Eu sempre falo,
0: filha, olha o sol, vai olhando. Isso. Aí, esses dias até, eu fui com ela, a gente saiu de um, de um espaço, um teatro-espaço da criança que tem aqui em Curitiba, Sim. que é maravilhoso, um espaço bem enorme, assim, que tem... Árvore, um monte de coisa. E a gente saiu, já, fechava às seis, né? Então, já tava anoitecendo, inverno, anoitece mais rápido, Sim. tinha a lua. Então, eu já fui falando para ela, filha, olha pela janela, tá vendo a lua lá? Olha ela andando junto com a gente. Dela ficava impressionada Sim, que a, que a, a lua, lua andava junto. Então, assim, tudo eu, aí, tudo eu tento fazer é. para não colocar a tela. Ai, mas vocês estão exagerando, a gente vive nesse século, a criança tem que ter acesso, porque não é isso, ela vai ter mas no momento certo. No tempo dela. Exatamente. Exato. A gente não precisa destruir a infância entupindo a criança de tela, sem Sim. que ela tenha interação com as pessoas, sem que ela tenha interação com ela mesma, no criar com ela mesma na individualidade dela, inventando, criando as brincadeiras dela mesma. Sim. Você vai a um restaurante,
1: por exemplo. Isso que eu ia falar. Ontem eu tava num restaurante. Eu nunca dei meu celular num restaurante. Eu nunca, eu nunca dei meu celular, nem o meu marido, pro meu filho. Mas você vai a um restaurante, leva uns brinquedos. Eu
0: sempre levo. Na Eu tenho uma mochila, caixinha claro. na, na porta-mala do carro que tá lá a caixinha Sim. e lá tem um monte de coisa. Tem brinquedinhos, bonequinhos e coisarada e giz pra ela pintar Isso. tudo. E você conversa, você cria
1: conexão com a criança dessa forma, porque é muito fácil ela estar sentada ali no restaurante e você continua conversando com as pessoas, com os adultos que estão à mesa com você. Você vai conversando e a criança tá ali hipnotizada naquela tela. Ou você pode envolver a criança naquele momento. Você leva um brinquedo e você vai junto com a criança. Ai, nossa, aqui o que que você tá fazendo? Ontem a gente foi num rodízio, que tem aquelas... Aquele círculo sim ou não, né? Verdinho e vermelhinho. Quero ou não quero a comida. E ele tava com um dinossauro de pelúcia na mão. Eu falei, vamos fazer o sinaleiro do dinossauro. Aí eu virava no verde, ele vinha com o dinossauro. Aí eu virava pro vermelho, ele parou. Então, assim ele vai entrando no contexto, vai entendendo as coisas que acontecem, e ele tá se conectando se conosco, sentindo
0: parte, importante, pertencente, exato. exato. E a gente muito além, né? A gente a ah, yeah. Vamos deixar os brinquedinhos, vamos fazer. Ai, que difícil, vou ter que ir lá comprar. Gente, pelo amor de Deus, você vai no mercado, pega um negocinho, vai lá no seu... E não precisa ser caro. A criança, ela precisa só daquele momento do que você pode oferecer para ela. Pode ser até o que tem na mesa. Exato. Às vezes eu vou e, e eu esqueci de pegar a caixinha, eu peço uma caneta, um... um... Uma folha para ela pintar Sim. ali no restaurante mesmo. Apesar, de eu não sou a favor de que crianças antes do primeiro setênio peguem lápis e caneta, porque elas não têm a coordenação motora fina ainda desenvolvida. É a grossa para uma criança assim, então teria que ser o giz maior. Sim. Porque eles são grandes. Folha de, de criança de primeiro setênio não é, é a 4, é a 3, porque eles têm esse... o o espaçamento maior, tudo, né? Essa conexão com o grande. E a gente limita, se coloca. Mas tudo bem, é uma escolha de batalhas. Então, na minha casa, eu dou isso. A folha grande e o lápis grande. E aí, quando eu saio, não tem, esqueci, não fiz, eu peço no restaurante. Então, entende? É a escolha que você falou. Eu escolhi a minha batalha, né? Do que que eu posso fazer. Mas, muito além disso... A gente no restaurante, por exemplo, eu estava sentada e eu fiz exatamente isso, peguei a folha e isso aqui. E aí veio um casal que já estava observando a gente há um tempo acho que eu já contei essa história aqui. E o casal falou assim: "Olha, parabéns". Na hora de ir embora, eu nem vi onde estava esse casal, não sei. Olha como que é que loucura, né? Que muito. medo que eu é. senti, porque eles estavam observando a gente. É. Era um casal de boa e tal, mas você vê que as pessoas nem t- nem tão olhando, né, para aquilo. E você perceber que eles estavam observando, dá meio que medo é. assim. Aí eles chegando, parabéns e tal, mas eu não entendi o parabéns, né? Tipo, fiquei assim: porque simplesmente o quê? Você chega no restaurante e as crianças sim. estão sentadas na é. frente do, da televisão. Do Eu acho que celular. isso é muito importante da gente colocar...
1: Importante, não. Isso é curioso da gente colocar. Que, às vezes, em determinados ambientes, nós somos quase que etesas. Assim, é, né? sim. Porque o usual, hoje em dia, é você chegar num restaurante e ver um monte de criança hidrada na tela.
0: Ah, é a mãe que quer ser diferente. É, olha nossa, lá a mãe que quer nossa, ser diferente. Nossa,
1: quantas vezes eu já estive num restaurante com meu marido e com meu filho, e eu ouvi exatamente isso. Nossa, mas ele não, não pegou o celular. Nossa, que legal. Ele tá brincando com vocês, ele tá conversando com vocês. um orgulho. Você. Eu falo, nossa, que bom, eu tô no caminho certo. A gente tá fazendo o que, é, o que é certo pra essa criança. Assim, ele Não é o errado e o diferente, assim. Todos deveriam estar fazendo isso. E eu sou muito convicta
0: dessa escolha. Exatamente. E não só isso. Uma coisa muito importante quando a gente sai com as crianças, o mostrar como se relacionar com os outros é muito importante. Sim. Se uma criança está na tela, ela prestou atenção como você fez o pedido para o garçom? Não. Você perguntou o nome do garçom? Sempre quando eu vou nos lugares, eu pergunto... Qual o seu nome? Ou se não tá no crachá da pessoa Sim. aqui. E eu chamo a pessoa pelo, pelo nome. nome. E aí eu mostro isso pra minha filha. Então, ela sai, ela dá bom dia pra zeladora do condomínio. Ela sai, ela dá bom dia para as pessoas, ela fala oi. Ela fa... Então, isso é ensinar a ter essa relação. É como a gente pode fazer com que os nossos filhos entendam que o mundo não é só esse celular, não é só isso. Ah, mas a mamãe trabalha com isso. Ela entende que isso é o meu trabalho. É uma ferramenta É uma ferramenta. Mas que eu não vou ficar aqui o tempo todo sem fazer nada, sem Ah. interação nenhuma. Como eu me relaciono com as pessoas, o que eu faço... Tudo isso a gente está mostrando para a criança. Sim. E como a gente percebe como eles absorvem, depois são nas próprias
1: brincadeiras quando a gente interage com eles. Então, a partir do momento em que você começa a fazer essas escolhas e faz com que seu filho seja mais parte desses momentos usuais do cotidiano, depois, conforme ele for brincando, você vai percebendo o quanto ele repete essas ações. Então, ele vai brincar que o sinaleiro, o verde pode andar, o vermelho tem que parar, porque ele percebeu na hora que eu estou dirigindo que o vermelho eu parei e o verde eu continuei andando. Ele vai inventar que... Enfim, qualquer coisa que a gente viveu no nosso... O meu filho usa os bonequinhos dele na hora da brincadeira ele chama o nome do porteiro. ai ah, aqui é o seu Mário, não sei o quê, não sei o quê. Esse parece não sei quem. Ele tem muito uma percepção clara das coisas que acontecem ao nosso entorno no nosso dia a dia. E isso se reflete na brincadeira. E isso é muito saudável. Pode parecer que é uma coisa banal, mas isso é muito saudável para o desenvolvimento dele. E
0: lembra quando você fala, ou quando você faz o pedido, você pode trazer por favor? Isso. É assim que você fala para ele. E quando, você, quando o garçom traz, você não fala obrigada? Ou você nem olha na cara do garçom. Não, teve uma situação que eu chamei a menina pelo nome, ela ficou assim, eu, tipo assim, né? Porque eu li no crachá dela, ao invés de eu falar moça, daí quando ela veio, eu li da próxima. Porque, né, na primeira vez eu fiz isso, ela veio, eu li. Aí eu falei, Larissa, o nome dela. Aí ela ficou assim, nossa, você me chamou pelo nome. Então, assim, gente, é tão pequeno Sim. perante do, do todo do que a gente pode fazer, mas assim, chamar uma pessoa pelo nome é o um mínimo que a gente pode fazer.
1: Você está mostrando para tua filha o quanto você respeita todos, né? Exatamente. Não só a ela, porque é muito importante, né, esse, esse olhar para o todo.
0: Exato. Ai, aí... <risos> Fabrício, tá aprendendo tudo aí. De... No Fabrício, quando for pai, ó, já, já tá preparado. A gente não falou o seguinte: como que a gente separa a teoria da prática, Ana? Porque assim, tudo que a gente falou foram ferramentas valiosíssimas, né? Não é só no contexto da disciplina positiva, não, é, pra é pra vida. A gente lida assim com as pessoas, né? No geral. A disciplina positiva não é pra crianças, não. é pro adulto. Pro também adulto, é. A gente tem que escolher, a gente tem que aprender a se relacionar no nosso trabalho, em equipe, trabalhar e fazer, e o que que a gente pode fazer pelos outros. Como que a gente veio aqui, né? Tem um verso maravilhoso da antroposofia, né? Os versos que eu sempre... Eu falo que e posso também, porque são maravilhosos o que, que as mãos fazem pelas pessoas, né? Que as mãos que trabalham, as mãos que curam outras pessoas, as mãos que cuidam de outras pessoas, e a nossa missão da mão no mundo, o que, que eu coloco a minha mão no mundo para fazer pelo outro. Então é lindo demais a gente pensar demais. que a gente veio para esse mundo para servir. Eu sirvo, você serve, o Fabrício serve, todo mundo serve da sua maneira. Então a gente precisa uns aos outros se relacionar dessa maneira e mostrar para os nossos filhos que é bom estar aqui, Sim. apesar de tudo, né? Sim. Apesar de ter muitas coisas que a gente sabe que sai fora totalmente o contexto, Sim. né? Mas mostrar essa parte. Então, Sim. como que a gente separa a teoria da prática, ah, né? Essa pergunta é muito maravilhosa, sabe? Porque é.
1: quando a gente começa a estudar, e eu digo isso por experiência própria, isso antes de me tornar educadora parental, quando eu comecei a ler os livros, entender um pouquinho mais da disciplina positiva, da educação respeitosa... A gente começa a ser meio que soldadinho da disciplina positiva, soldadinho das ferramentas. Então, se você que lê o livro sabe que você tem que seguir de maneira ABC, alguém que está ao seu lado, seu marido que não leu, leu o livro, seguiu de outra forma e fala: tá errado, não é assim, não fale assim, não faça assim. Sua mãe que não leu o livro falou: não, agora a gente vai. É, tentar pegar um exemplo assim, não, agora a gente vai desfraudar, dois anos, vai ficar calor, não, não, tira a fralda, porque você com dois anos no verão, tira a fralda, tá na hora, não, mas não é bem assim, a gente tem que respeitar o tempo da criança, não somos nós que tiramos a fralda, é a criança que demonstra o momento dela, enfim. E daí a gente começa a se tornar um pouco chato para essas pessoas que não leram, que não estudaram da mesma forma como a gente estudou. E eu confesso que eu fui essa pessoa por alguns meses e eu comecei a entender a necessidade de equilibrar toda essa teoria ao que realmente se aplica na prática. Então, os livros nos ajudam, nos auxiliam, nos norteiam, mas o dia a dia prático, todas as diferenças e as individualidades que a gente falou tanto é que vão guiar a prática. Então, a gente precisa saber quais são os conceitos base, a gente precisa, precisa acima de tudo lidar com os nossos filhos com gentileza, saber que os limites são importantes, que os combinados são importantes e assim a gente vai estendendo, eu poderia né, Sim. citar aí diversas coisas. Mas a gente precisa entender o que, que se aplica ou não se aplica à nossa família e entender que nem tudo é preto no branco. É. né? Que às vezes, você vai falar algo diferente do que você leu, mas você também está fazendo bem para o teu filho, porque só você conhece o seu filho como ele realmente é. Nenhum autor de nenhum livro conhece a Cecília. Exato. Nenhum
0: autor de nenhum livro conhece o Theo. Só você conhece, só eu conheço. E a conheço. gente não pode mudar. Então, por exemplo, os nossos filhos são uma sementinha... Tá, uma sementinha de girassol. Você olha para a sementinha de girassol e fala assim, eu quero que você vire rosa. <risos> Eu quero que você seja Margarida. Você não, você vai plantar girassol e vai, vai nascer, nascer o girassol. girassol claro. Então a criança é a mesma coisa, ela tem que a gente tem que ter o olhar para quem é o nosso filho. Exato. Não adianta você falar, para de comer assim, para de fazer isso. Você está interferindo na individualidade da criança. E permitir, eu
1: gosto muito disso, que é permitir que ele seja quem ele quer ser. Exato. né? Respeitar a individualidade, respeitar a personalidade, respeitá-lo. Respeitar a integridade do seu filho. Então, é importante a gente saber que a teoria, sim, nos auxilia. Então, eu falei muito da importância da gente se preparar para ser mãe e pai, e eu continuo frisando essa importância, mas não fechar os olhos para o mundo real, né? Então, a gente falou lá, acho que eu posso fazer esse paralelo, a gente falou de não hipnotizar a criança pelas telas, não nos hipnotizarmos pela teoria. Sim. Conhecer da teoria, porque eu acho que a gente afasta muito as pessoas, sabe, Nanda? Enquanto educadoras parentais, quando a gente deixa um tom muito teórico e uhum. algo muito impalpável e muito distante. E, às vezes, até meio chato da forma como a gente comunica. É. E não é esse o
0: olhar. Na é verdade... que a gente traz o conceito, contextualiza na base do que tá e aí leva para prática. Exato. Né? Mas tem gente que tá pronta
1: para olhar a prática. É. Tem gente que não tá preparado para todo isso, né, todo esse processo. Então, se você tá preparado para a prática, saiba qual é a base. A base, assim, de forma muito curta e sucinta, é firmeza e gentileza. Seja Sim. muito gentil, mas faça o que precisa ser feito
0: com firmeza. Para que esse limite seja bem estabelecido. Exatamente. Educar é, é eu costumo dizer, né? E, e no próprio livro da Jen Nielsen, tem essa parte que eu acho maravilhosa, né? É, é como se fosse uma árvore. Bem enraizada no chão. Então, essa é a sua família, é o seu ambiente, é a sua, fazendo, trazendo a analogia do educar, né? Sim. E o educar, o seu filho, é como se ele estivesse num ninho de passarinho. Então, imagine que deu uma ventania, esse ninho, ele não vai cair, porque a árvore, ela é flexível, ela faz conforme o vento, e Sim. o ninho, ele está sustentado... Todo ali nessa raiz. raiz. Então, o que somos nós? A raiz, a sustentação para os nossos filhos. E o ninho de passarinho... É o que vai dar toda a integração para o nosso filho. O alimento, o espiritual, o emocional. E essa árvore, ela vai balançar junto. Sim. Então, como que a gente equilibra tudo isso, né? Se bate um vento, o que, que a gente faz? A gente tem esse recurso, esses recursos que podem nos ajudar. Sim. E ele vem do estudo.
1: Exato. E existem tantos recursos, né? A gente aprende isso. Que não é, é algo... Não é uma teoria muito... É direta, assim, Sim. aconteceu o A, você faz B e o resultado é C. Não, existem diversas possibilidades, porque existem diversas crianças. Exato. Então, cada uma dessas possibilidades pode ser aplicada para cada uma dessas crianças e pode ser que algo que eu faça algo hoje funcione para o meu filho e amanhã não vai funcionar mais. E daí eu vou ter que aplicar outra coisa, mas eu vou entendendo quem ele é para entender o que de forma prática funciona. E assim Exatamente. a família vai se desenvolvendo de uma maneira saudável. A criança, especificamente, vai se desenvolvendo de uma forma saudável.
0: Exatamente.
1: Ai, (risos) Ana.
0: Fabrício. Não dá, né? A gente vai falar... Mais um pouco. Não, eu e a Ana, a gente só tá começando, só começando porque a gente tem mais um encontro que a gente vai fazer. Inclusive, a gente tem que preparar tudo isso, né? A gente vai... E eu acho que já deu certo, já. porque só pelo podcast aqui eu já amei. Sim, então eu também. Gente... E eu queria, assim, pra gente encerrar, mas eu não queria encerrar. Nossa, passou que muito encerrar. rápido. Pra muito mim rápido.
1: parece que faz 10 minutos que a gente tá gente, conversando. Uh-huh. Quanto tempo faz, Fabrício?
0: Já faz
1: uma hora e oito. Uma hora Nossa, e
0: oito. Nossa, pra mim não. parece que... Voou, Como... voou tempo. começar. Mas assim, <risos> gente, o, o, a essência né, do que a gente quer passar... É por por isso, é porque tem tantas coisas, tantas, 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 pra gente falar, mas o o principal, eu acho que a mensagem a gente deixou, é a gente criar os nossos filhos, educar com firmeza gentileza nessa base do respeito. Então, sempre trazendo esse conceito para todas essas conversas das educadoras parentais, mas antes da gente falar como se deve fazer com uma criança, se respeite, se conheça primeiro. Tenha esse respeito né, da sua individualidade como mãe também, das suas escolhas. Não é porque eu ou a Ana, a gente faz isso com os nossos filhos, que todas as mães têm que fazer, porque isso é o certo, não Não é isso. É a gente mostrar que existe esse caminho, porque esse caminho pode refletir nisso, e aí pode te ajudar nisso. O que que ajuda quando a gente aplica um recurso desse? uma mãe ia ficar menos estressada, gritando sem paciência, porque a grande maioria das mães chegam com essa dor. Eu quero parar de gritar com meu filho. Sim. Então, você vê que a gente está te dando uma ferramenta que é boa, que vai te ajudar, né? Nesse sentido, que não é imposta por algo que alguém inventou do nada. Não, foi o olhar, a observação com a criança. Exato.
1: E para essa mãe que grita, eu acho que a gente pode dar um recado acolhedor que eu sempre falo para qualquer mãe que chega para mim e fala, por favor, eu gritei com meu filho, está tudo perdido. Eu falo, o primeiro passo você já deu, você sabe, você reconheceu é. o seu erro. Você reconheceu que está errado gritar. E agora, da próxima vez, quando vier a vontade de gritar, você vai se observar. Você vai passar a agir de forma diferente Porque você já sabe que está errado E aí existe tudo isso aqui Para que você possa Você fazer. acabou de
0: aplicar uma ferramenta da disciplina positiva Você Sim. validou os sentimentos Exatamente. dessa mãe Então você vê como a gente faz isso Sendo adulto Sim. A gente precisa validar os nossos sentimentos do outro é. também
1: não Para mim, a disciplina positiva E a educação respeitosa Vale para a relação entre os seres humanos Não única e exclusivamente Para a relação de, entre pais e filhos Vale para a relação toda.
0: Exatamente. Ai, eu amo (risos) falar desse assunto. Eu também. (risos) Ana, maternidade é?
1: Maternidade é se dedicar diariamente para cada dia ser uma pessoa melhor e dar um bom exemplo para que você crie uma criança melhor.
0: Deixa uma mensagem para os pais que estão nos ouvindo sobre tudo que a gente falou, resumindo, né? Assim, foram muitas coisas boas. Então, acho que merece esse olhar.
1: A mensagem que eu quero deixar é que esses pais saibam que eles têm um grande desafio nas mãos, mas, ao mesmo tempo, eles têm a mais maravilhosa missão de suas vidas, que é fazer uma pessoa crescer, conduzir uma pessoa a crescer para um mundo em que ela quer. Então, eu acho, sim, totalmente possível a gente viver no mundo que a gente quer viver. Pode parecer utópico, mas eu tenho plena consciência de que isso é possível. Mas eu também tenho plena consciência de que para que isso ser possível, cada um de nós precisa contribuir, precisa fazer a sua parte. Então, saiba que você tem uma missão maravilhosa nas suas mãos, mas que para o resultado final dessa missão ser positivo, você precisa agir diariamente para que isso aconteça. Não adianta hoje a gente falar Puxa vida, eu queria muito que meu filho fosse uma pessoa feliz. Que ele seja um adulto feliz e que ele conquiste os seus sonhos, mas você precisa agir diariamente para que isso aconteça. Você precisa ir guiando os passos dele no dia a dia, para que lá na frente ele construa, ele, na verdade, tenha construído, né? Porque não é um ponto de chegada, né? É o caminho que a gente percorre. Então, para que ele venha construindo essa felicidade, ele venha construindo toda essa bagagem que permita que, quando adulto, ele. É, sonhe e construa seus sonhos de forma feliz então tenha essa consciência na sua vida fácil não é é bem trabalhoso mas é muito gostoso e eu eu sou simplesmente alucinada por ser mãe
0: lembra que maternidade e paternidade o que que é? evolução Exato. é você ser melhor do que ontem ah, mas ontem eu gritei então faça melhor hoje, hoje. se acolha no que você fez ontem você também é um ser humano e a gente precisa ser feliz. Sim. Criar filhos felizes é também ser feliz. Sim, né? total. Ah, ai foi maravilhoso. Acabar. Gente, tô encerrando aqui, mas eu não quero encerrar. Mas eu preciso encerrar, né? <risos> mas esse
1: é só o primeiro, esse como é só você o falou, primeiro. né? Então,
0: ixi, agora, agora só, só deu só segura, tá a gente. Só tá começando. Mas vamos
1: deixar um spoiler? Pra quem é de vamos. Curitiba, a gente Sim. vai ter um encontro presencial... Um, para um grupo que ainda vai ser definido, a gente está desenvolvendo isso, mas Sim. a gente vai, para quem é de Curitiba, se prepare que em novembro vai ter algo bem especial presencial para vocês
0: com nós duas. E vai ser num lugar maravilhoso, que maravilhoso. a gente adora, que é o Quintal Baobá, que a, a Bruja gravou aqui com a gente, esse lugar a gente gosta muito, muito. a gente se encontrou lá, inclusive várias coincidências, muita sintonia sinergia e a gente tá juntas aqui para falar desse trabalho que a gente faz com essas mães, com essas famílias para vocês fiquem com Deus, compartilhe o vídeo e a gente vai deixar as redes sociais da Ana aqui também, ela também faz esses atendimentos familiares como educadora parental, gente, beijo fiquem com Deus e a gente se vê, beijão